Gracias por llegar al estudio hoy, enero 8. Tengo una opción, reflexiones diarias. Fernando Acohólico, vamos a leer y orar. Principio, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Alcohólico Anónimo, página 24, nos dice, el hecho es que la mayoría de los alcohólicos, por razones que todavía son oscuras, cuando se trata de beber, han perdido su capacidad para elegir o controlar. Nuestras llamadas fuerzas de voluntad se vuelven inexistentes. Y todos decimos sí y amén, lo que pasó. Mi impotencia ante el alcohol no cesa cuando yo dejé de beber. En sobriedad, yo todavía no tengo opción. No puedo beber. La opción que sí tengo es la de recoger y usar el juego de herramientas espirituales. Alcoholico Anónimo, página 25. Cuando hago esto, mi poder superior me exonera de mi falta de opción y me mantiene sobrio un día más. Si yo pudiera optar por no tomar un trago hoy, ¿qué necesidad tendría entonces de AA o de un poder superior? Uh, gracias, gracias, poder superior, por el problema. Te damos gracias por el problema y nos da... La opción, los resultados. Y la, el problema no nos mata. Dándole gracias a Dios. Por el, el trago. Que nos vino a conocer. El padre. El, y el programa de Alcohólico Anónimo. Es lo que me pasó a mí. Ahora vamos a leer. El rey Salomón. Por el ocho día de hoy. La creación del mundo y la sabiduría. Invitación de la sabiduría. Rey Salomón, por favor. Ahí viene. Se oye como un, un bote, una bandeja, ¿verdad? El Rey Salomón nos dice. La sabiduría está llamando. Gritando está la experiencia. Se parta. Se para a la orilla del camino, a la mitad de la calle, para que todas puedan verla. Se para junto a los portones a la entrada de la ciudad y grita a voz en cuello. Gente de todo el mundo, a ustedes estoy llamando. Jóvenes ignorantes, muchachos inexpertos, piensen bien lo que hacen. Préstenme atención, pues voy a decirles algo importante. No me gusta la mentira ni tampoco la hipocresía. Siempre digo la verdad. La gente que sabe entender reconoce que mis palabras son justas y verdaderas. No busquen las riquezas, mejor busquen mis enseñanzas y adquieren mis conocimientos. Pues son más valiosos que el oro y la plata. Los más ricos tesoros no se comparan conmigo. Yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar, 
Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad, ni vive como es debido. Yo tengo en mi poder el consejo y el buen juicio, el valor y el entendimiento. Yo hago que actúen con justicia reyes, príncipes y gobernantes. Yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. Mis compañeros son la riqueza y el honor, la abundancia y la justicia. Mis compañeros, compañeras son la riqueza, el honor, la abundancia y la justicia. Lo que tengo que ofrecer vale más que oro fino y plata. Y siempre actúo con justicia y lleno las riquezas a todos los que me aman. Dios fue quien me creó, me formó desde el principio, an desde antes de crear el mundo. Aún no había creado nada cuando me hizo nacer a mí. Nací cuando aún no había mares ni manantiales. Nací mucho antes de que Dios hiciera los cerros y las montañas, la tierra y sus paisajes. Yo vi cuando Dios puso el cielo azul sobre los mares, cuando puso las nubes en el cielo y cerró las fuentes del gran mar, cuando les ordenó a las aguas no salirse de sus límites. Cuando Dios afirmó la tierra, yo estaba allí a su lado como su consejera. Mi dicha de todos los días era siempre gozar de su presencia. El mundo creado por Dios me llamaba de alegría, me llenaba de alegría. La humanidad creada por Dios me llenaba de felicidad. Queridos jóvenes, escúchenme bien. Dios te bendirá si sigues consejos, mis consejos. Dios te bendecirá, bendecirá si sigues mis consejos. Acepta mis enseñanzas, no las rechaces. Piensa con la cabeza si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Los que me encuentran, encuentran también la vida y reciben bendiciones de Dios. Pero los que me ofenden, Ponen su vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. Ok, te voy a leer esto en otra más, uh, otra trans translación, translation. A ver. A ver si encontramos algo aquí suave. La Biblia Reina Valera. A ver si tiene, tiene proverbios aquí. ¿Acaso excelencia de la sabiduría? ¿Acaso no clama la sabiduría y alza su voz la inteligencia? Apostada en las alturas junto al camino, en las 
encrucijadas de las veredas, junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas de voces. A vosotros, a vosotros, hombres, llamo. Mi voz dirijo a los hijos de los hombres. Ingenios aprendan discreción y vosotros necios entrar en cordura. Escuchad porque voy a decir cosas excelentes. Voy a abrir mis labios para cosas rectas. Porque mi boca dice la verdad y mis labios abominan la impiedad. Justas son todas las razones de mi boca. Nada hay en ella perverso ni torcido. Todas son claras para el que entiende y rectas para los que han hallado sabiduría. Recibir mi enseñanza antes que la plata y ciencia antes que el oro puro. Porque mejor es la sabiduría que las perlas y no hay cosa deseable que se la pueda comparar. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y tengo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Conmigo están el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los principios ejercen la justicia. Por mí dominan los príncipes y los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y el honor me acompañan. Los bienes permanentes y la justicia. Mejor es mi fruto que el oro, que el oro refinado y mis bendiciones mejores que la plata pura. Por ver, vereda de justicia huiré, guiaré por el medio de las sendas de juicio para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me posesió en el principio ya de antiguo antes de sus obras. Enter, eternamente tuve la primacía desde el principio antes de la tierra. Fui engendrada antes que los obismos, antes que existieran las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. Cuando él aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmó los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando fijaba los límites al mar para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delita cada día. Y me recreaba delante de él en todo tiempo. Me regocijaba con la parte habitada de su tierra. Pues me, mis delicias están con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, escúchenme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atender el consejo, ser sabios y no 
lo menosprecias. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Pero el que peca contra mí, desfrauda a sí mismo. Pues todos los que me aborrecen, aman la muerte. Gracias por llegar a la junta hoy. Vamos a cerrar con un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre. Amén. Para que trabaje esa oración que acabamos de decir, hay que orar por nuestros enemigos, por nuestras familias y miembros y todas las personas que conocemos y los pobres, especialmente a la gente que no conocemos y nos van a traer uh, problemas en el futuro. Hay que orar por ellos. Padre, te damos gracias por todas estas gentes mencionadas. Las ponemos en tus manos. Señor, que ellos sean felices estén saludables y prosperen en, su, en sus almas y sus hogares. En, el, en tu presencia te regalamos toda esta gente para que las cuides. Amén. Es la forma de recibir beneficios, orar privado y orar sobre los enemigos antes de nosotros re recibir nuestro uh, premio. Pasen un buen tiempo. Chao. Muy bienvenido. Gracias para la Junta hoy de Alcohólico Anónimo. Fernando, su secretario, vamos a empezar la Junta con una oración, por favor. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Reflexiones diarias. En el punto de cambio. Enero 7. Las medidas parciales no nos sirvieron para nada. Estábamos en el punto de cambio. Entregándonos totalmente, le pedimos a Dios su protección y cuidado. Acohólico Anónimo, página 59. Todos los días yo me encuentro en momentos decisivos. Mis pensamientos y mis acciones pueden impulsarme hacia el desarrollo o encaminarme a las viejas costumbres y a la bebida. Algunas veces los momentos decisivos son comienzos como cuando empiezo a encomiar en lugar de criticar a alguien. Cuando empiezo a alabar en lugar de criticar a alguien, o cuando empiezo a pedir ayuda en lugar de intentarlo solo. Otras veces los momentos decisivos son finales, tales como cuando veo claramente la necesidad de dejar de alimentar resentimientos o el egoísmo. Muchos defectos me tientan diariamente, por eso yo tengo también oportunidades diarias para darme cuenta de ellos. De una 
otra manera, muchos de mis defectos de carácter aparecen diariamente la autocondena, la ira, la evasión, la soberbia, el deseo de desquitarme y la grandiosidad. Intentar medidas parciales para eliminar estos defectos solamente paralizan mis esfuerzos para cambiar. Solamente cuando le pido ayuda a Dios con total entrega, llego a tener la voluntad y la capacidad para cambiar. Amén. Alrighty. A ver si uh, tenemos... Bueno para todos, una historia de la viña del marzo 2020 nos dice, una madre soltera, soltera ve cómo su sobriedad cambia la vida de su hija. Hola, mi nombre es Sandra y soy alcohólica. Yo llegué a la comunidad de Alcohólicos Anónimos a la edad de 26 años. Mi actividad en alcoholismo fue muy corta. Pero en AA aprendí que la cantidad o el tiempo no importaban, que el alcoholismo no se mide por cantidad y que a nosotros las mujeres se nos desarrolla más rápido esta enfermedad. Con el tiempo dentro de AA me di cuenta que mi principio, principal problema no era beber, que eso solo había sido una muy pequeña parte, que mi verdadero problema era mi forma ingobernable de vivir y que si quería vivir diferente debía tener mucha disposición y sobre todo ser honesta conmigo mismo para poder trabajar mis pasos. La lucha no ha sido fácil pero tampoco imposible porque sé que ya no estoy sola que hay gente con los mismos problemas que yo muy independientemente del sexo o religión. Dentro de AA, concebí a mi poder superior y acepté que yo sola no podía, que necesitaba que alguien me guiara y me escuchara más cuando tenía, muchos, tenía momentos de miedo, frustración o ira a las Dos semanas de ir constantemente a mis juntas, le pedí a la que hoy es mi madrina que fuera mi madrina. Ella aceptó y desde el primer momento me dio mucho amor y me ha guiado desde entonces. A veces me, me cuesta trabajo confiar, pero cuando lo hago, he recibido buenos resultados. Mi madrina siempre ha estado ahí para mí. Nunca me ha juzgado y nunca me ha seguido. Sus sugerencias me ha respetado. El día de hoy sé que yo sola no hubiera podido salir del hoyo en, en el que yo sola me metí. El ser mujer, madre soltera y muy joven ya como ha sido muy difícil. Pues los muchachos de mi edad están en la edad donde nos quisiéramos comer el mundo a mordidas. El ser mamá soltera no me ha impedido asistir a mis juntas y el bene, 
El beneficio ha llegado hasta mi hija. Ella ahora es una niña con más seguridad, seguridad y feliz. Asiste a un grupo de niños de su edad. Y eso me hace muy feliz porque he visto su cambio. También me pone muy orgullosa ser mujer y estar dentro de la comunidad de AA. Ya que la mujer dentro de AA es considerada, considerada como una comunidad remota. Y sé que yo puedo hacer la diferencia. Por Sandra G. from San Jose, California. Gracias, Sandra. Muy bien. Y gracias por escribir a la viña para darnos este concepto de tu historia. Amén. Ahora vamos a tocar la puerta con el rey Salomón. A ver qué nos dice por Proverbios hoy. Proverbios 7. Advertancias contra la mujer adultera. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos. Cumple con mis mandamientos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Llévalos atados en los dedos. Anótalos en la tabla de tu corazón. Dí a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia eres de mi sangre. Ellas te librarán de la mujer ajena y de la a, adultera y de sus palabras seductoras. Desde la ventana de mi casa miré a través de la celosía, vi a los inexpertos y entre los jóvenes observé uno de ellos falto de juicio. Cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de esa mujer. Casi tarde llega el día. A su fin avanzaba las sombras de la noche. De pronto la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia de una prostituta y con solo padadas intenciones. Ella es escandalosa y descarada. Sus pies nunca hayan reposo en su casa. Unas veces por las calles, otras veces por las plazas. Siempre está al acecho en cada esquina. Se prendió en su cuello, lo besó y con todo descaro dijo, Tengo en mi casa sacrificios de común, pues hoy he cumplido mis promesas. Por eso he venido a, a tu encuentro. Te buscaba y ya te he encontrado. Sobre la cama he tendido linos y gipsos multicolores. Colores. He perfumado mi lecho con aroma, la mira, aloe y canela, la cama. Ven, vamos hasta el fondo de la copa del amor. Disfrutemos del amor hasta el amanecer. Mi esposo no está en casa, pues ha emprendido un largo viaje. Se ha llevado consigo la voz, bolsa del dinero y no regresará hasta el día de luna llena. Con palabras persuasivas lo convenció. Con halagos de sus labios lo sedujo. Y él enseguida fue tras ella como el buey que va al camino al matadero. Como el siervo que cae en la trampa hasta que una flecha le abre las entrañas como el ave que se lanza contra la red sin saber que en ella le vea la vida, le va la vida. 
Así que, hijo mío, escúchame, préstame atención a mis palabras. No desvíes tu corazón hacia sus sendas, ni te extravíes por sus caminos. Pues muchos han muerto por su, su causa, sus víctimas han sido innumerables. Su casa lleva derecho al sepulcro, conduce a las habitaciones de la muerte. Gracias por llegar hoy. Vamos a orar con el Padre Nuestro, acabar nuestra junta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan di diario de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias por llegar hoy a la Junta. Bienvenidos a las reflexiones diarias hoy. Fernando Acohólico, vamos a orar. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. La victoria de la redención. Bienvenidos hoy, el 6 de enero. 12 pasos y 12 tradiciones en página 19 nos dice... Nos damos cuenta de que solo por medio de la derrota total podemos dar nuestros primeros pasos hacia la liberación y a la fortaleza. La admisión de nuestra impotencia personal resulta ser, a fin de cuentas, la base segura sobre lo que se puede construir una vida feliz y útil. 12 pasos y 12 tradiciones, página 19. Cuando el alcohol influenciaba en todas las facetas de mi vida, cuando las botellas se convirtieron en símbolos de mi libertinaje y de la satisfacción inmoderada de mis deseos, cuando me di cuenta de que por mí mismo no podía hacer nada para sobreponerme al poder del alcohol, me di cuenta que tenía otro recurso que la redención, en la redención encontré la victoria, victoria sobre mi egoísta inmoderación, victoria sobre mi necia resistencia a la vida tal como se me hizo dado, se me había dado. Cuando dejé de pelear con todos y con todo empecé mi camino para el sendero de la sobriedad, de la seriedad y de la paz. Hmm. Ahora el, uh, el rey Salomón, vamos a ir a su puerta, a tocar la puerta. Y si el rey Salomón nos sale y nos dice, advertencia contra la insan, insensatez. Hijos míos, si han salido fiador de su vecino, si has hecho tratos para responder por un extraño, si te comprometes verbalmente enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. 
Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino. Ve corriendo y humídate a él. Procura deshacer tu compromiso. No permites que se duerman tus ojos. No dejes que tus párpados se cierren. Líbrate como se libra del cazador la gacela, como se libra de la trampa el ave. Anda perezoso, fíjate en la hormiga. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien le mande, ni quien la, la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano amanece provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? Cuando despertarás de tu sueño, es un corto sueño, un breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. El perverso y el malvado y el vagabundo de boca corrupta hace guiños con los ojos y enseña con los pies y con los dedos y señas. Él trama el mal en su corazón y siempre anda provocando pleitos. Por eso lo sobrevendrá la ruina. De repente será destruido y no podrá evitarlo. Hay seis cosas que el Señor aborrece, siete que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que mienten, las manos que derrama sangre inocente, el corazón que trama planes perversos, los pies que corre a hacer lo malo, el testigo falso el que propaga mentiras y el que siembra discorda entre hermanos. Advertencia contra el adulterio. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Grábatelos en tu corazón, cuélgatelos en el cuello. Cuando camines, te servirán de guía. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. Cuando despiertes, hablarán contigo. El mandamiento es una lámpara. La enseñanza es una luz. Y la disciplina es el camino de la vida. Que protegerá de la mujer malvada, te protegerán. De la mujer ajena y de su lengua seductora. No abrigues en tu corazón deseos por su belleza, ni te dejes cautivar por sus ojos, pues la ramera va tras un pedazo de pan. Pero la mujer ajena busca tu valiosa vida. ¿Puede alguien echarse brasa en el pecho sin quemar la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena. Puede tocarla y quedar impune. No se desprecia el ladrón que roba para mitigar su hambre. Pero si lo atrapan, deberá devolver siete tantos los robados. En cuanto eso le cueste todas sus posiciones. Por el que comete adultario es falto de juicio. El que así actúa se destruye a sí mismo. No sacará más que golpes y vergüenzas y no podrá borrar su humillación. Porque los celos desatan la furia del esposo y ese no perdonará en el día de la vergüenza. No aceptará nada en des desagravio ni se contará con muchos regalos. Amén. Vamos a orar un Padre Nuestro, por favor. Gracias por estar aquí en el estudio hoy.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer en toda maldición, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Dios los bendiga. Bienvenidos, familia. Gracias por llegar al estudio hoy de Alcohólico Anónimo. Programa Fernando, miembro. Vamos a empezar nuestra junta con la oración favorita, la serenidad. Dios, danos la serenidad para aceptar las cosas que no puedo. Valor para cambiar las cosas que podemos y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Gracias por llegar al estudio otra vez. 5 de enero. Aceptación total. Reflexiones diarias. No puede concebir la vida sin alcohol. Llegará el día en que no podrá concebirla sin este ni en con este. Entonces conocerá como pocos la soledad. Estará en el momento de dar el salto al otro lado. Deseará que llegue el fin. Alcohólico Anónimos, página 152. Solamente un alcohólico puede entender el significado exacto de una declaración como esta. El dilema que me mantenía cautivo como alcohólico activo también me llenaba de terror y confusión. Si no me tomo un trago, me voy a morir. Competía con si continuo bebiendo, esto me va a matar. Ambos pensamientos obsesivos me empujaban aún más cerca del fondo. Ese fondo produjo una total acepción de mi alcoholismo, sin reserva alguna, y esto fue absolutamente esencial para mi recuperación. Con esto me veía enfrentado a un dilema sin parecido a ninguna experiencia anterior. Pero como llegué a entender más tarde, era necesario enfrentarlo si había de tener éxito en este programa. Muy bien dicho. Ahora vamos a ver qué nos dice nuestro padrino. El rey Salomón, vamos a, a la junta de él, abrir la puerta. Padrino, rey Salomón, ¿qué nos tienes por hoy? Por el 5 del mes, dice Proverbios. Uh, nos dice advertencias contra la mujer infiel o oh, el hombre infiel. Queridos jóvenes, atiendan a mis sabios consejos para que cuando hables, lo hagas con sabiduría. La persona infiel te engaña con palabras suaves y dulces que al fin de cuentas resultan más amargas que la hiel y más peligrosas que una espada. Quien se enreda con ellos va derecho a la tumba. Ellos no les importa lo que digan de su conducta. Llevan una vida sin control, 
pero no lo reconocen. Queridos jóvenes, escúchenme, no desprecien mis consejos. Apartarse de una persona así y no se acercan a sus casas o acabarán entregando su salud y los mejores años de su vida a gente cruel y peligrosa. Todo su salario y el dinero que tanto esfuerzo han ganado irá a parar a otras manos. Cuando le hayas quedado pobre, dirás entre llantos y lamentos, pobre de mí, pobre de mí. Nunca acepté ningún consejo. Jamás les hice caso a mis maestros ni obedecí a los que me orientaban. Ahora estoy casi a la desgracia ante toda la comunidad. Si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa. Guarda tu amor solo para ella. No se le des a ninguna otra. No compartas con nadie el gozo de tu matrimonio. Bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud. Es como una linda venadita. Deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Queridos jóvenes, no dejen que otra persona lo captive ni busques las caricias de otra persona casada. Dios mira con mucha atención a la conducta de todos nosotros. El pecado y las malas acciones son trampas para el malvado y lo que hace su prisionero. Así muere esta clase de gente que no quiere ser corregida. Su falta de entendimiento acaba por destruirla. Wow. Ok, vamos a leer el Proverbios de ayer y de antier. <risa> Proverbios 4. Oh, ya se me apagó la pantalla. ¿Ahora qué? Ok, vamos a leer las reflexiones de ayer por ahorita. A ver cómo le hago. Empieza donde estás. Reflexiones del de 4 de enero. Creemos que es esternernos abstenernos parar de beber no es más que el principio una demostración más importante de nuestros principios nos espera en nuestros respectivos hogares ocupaciones y asuntos Acaholico Anónimo página 19 generalmente me resultaba fácil ser agradable con la gente en el ambiente de AA mientras trabajo por mantener sobrio estoy celebrando con mis compañeros de AA nuestra liberación común del infierno de la bebida. Frecuentemente no es tan fácil difundir buenas noticias entre mis viejos y nuevos amigos en el programa. Sin embargo, en el hogar o en el trabajo, ese, eso puede ser otra can, cantar. Eso puede ser otro canto. En las situaciones que se me presentan en estas dos áreas de mi vida, las pequeñas disoluciones de la vida diaria son más evidentes y puedo ser muy difícil sonreír o llegar con una palabra bondadosa o un o oído atento. Fuera de las salas de AA es donde me enfrento con la prueba real de la eficacia de mi paso por los 12 pasos de AA. Beautiful, beautiful, wonderful. Palabras de vida. Enero 3. Impotente. Oh, oh. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. 
que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. 12 pasos y 12 tradiciones, página 19. No es una mera casualidad que el mismo primer paso menciona la impotencia. La admisión de impotencia personal ante el alcohol es la piedra angular de la base para recuperación. Me he dado cuenta de que no tengo el poder y el control que una vez creía tener. Soy impotente ante lo que la gente piense de mí. Soy impotente ante el, el hecho de haber perdido el tren. Soy impotente respecto a la forma en que otra gente trabaje o no trabaje en los pasos. Pero también me he dado cuenta de que no soy impotente ante otras cosas. No soy impotente ante mis actitudes. No soy impotente ante el negativismo. No soy impotente en cuanto a asumir la responsabilidad de mi propia recuperación. Tengo el poder de ejercer una influencia positiva sobre mis mismos, sobre mis seres queridos y sobre el mundo en el que vivo. Fernando Alcohólico, no soy impotente yo de hacer una lista de las cosas que tengo que hacer y de las cosas más grandes que, que son duras para hacerlas. No soy impotente de hacer una lista la noche antes y, y poner a marcar las cosas que en seriedad son duras para mí para obtener lo que deseo. Deseo un una fuerte vida, un fuerte Dios, un fuerte programa, un fuerte cuerpo y una, un fuerte vocabulario que le ayuda a otros a obtener vida, vida superior. Mis metas son para estar como la roca, como es nuestro, nuestro mi Dios poderoso, como como yo lo concibo, como yo lo recibí, como yo abrí el corazón y dije, neta, Dios, entre en mi corazón y dame una nueva vida porque el alcohol me está tratando de matar y yo me rindo. Cuando me rendé, dije, neta, Dios, te necesito que entres en mi corazón y, me, y seas mi salvador porque estoy perdido a la, a la madrugada. <risa> Ok, vamos a ver cómo podemos uh, acabar en leyendo Proverbios 2 y 3. Gracias por ponerme paciencia. Aquí le voy a buscar a la, a la Biblia. A ver si me... Si tengo... A ver, a ver. Oh, no, la quitaron. Por una razón u otra, ¿no? No, no sale a la pantalla. Ahí va, Properios 3. Otras ventajas de la sabiduría. Hijos míos, no se olviden de mis enseñanzas. Más bien, guarden en su corazón mis mandamientos, porque prolongarán su vida muchos años y estarán, traerán paz. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. 
Dale gracias por la situación que está alrededor, alrededor de ti ante que no la entiendas. Esa es tu propia inteligencia. Confía en el Señor por dándole gracias. Lo más duro, lo más gracias que das y la más recompensa que va a ser. Créeme y hazlo. Reconoce en todos tus caminos y en la sen, en de él enderecerá tus sendas. Cuando das gracias y no estás de, de necio. Cuando no estamos de necio y damos gracias con paciencia. Él podemos reconocerlo en todos nuestros caminos. Y él endereza nuestras sendas. No nosotros, él mismo. No seas sabio en tu propia opinión. No empieces a, a, no seas sabio en tu propia opinión. Guarda tu opinión. Eso es nuestro problema. Tener una opinión como si somos Dios. Jugamos Dios. Más bien, hay que temer al Señor y huir del mal. El que teme al Señor se queda callado. y se puede ser no la última cosa que Dios está haciendo. Él está ocupado haciendo algo en mí, algo en la otra persona. Yo tengo que tener paciencia y darle gracia y mirar todo el canto. No se ha acabado el trato que está pasando aquí. Tengo que hacer relax, ponerme quieto. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Dale al prójimo, dale al pobre, dale a, a las, tus 10% a las, a las cosas. Pues ya lo estás haciendo, ¿para qué te digo? Ya lo estamos haciendo y está trabajando muy bien nuestras vidas. A tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hijos míos, no desprecien la disciplina del Señor. Ten gracias cuando están en la oficina, cuando el Señor lo está, nos está disciplinando. Hay que dar gracias. No nos ofendamos por sus reprensiones. No nos ofendamos por sus coscuarrones. Porque el Señor nos disciplina porque nos ama. Nos corrige como un padre a su hijo querido. 18. El que habla sabiduría. Dichosos los que hablan, hablan sabiduría, los que adquieren inteligencia, porque la inteligencia es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más de asable se le puede comparar. Con la mano derecha, derecha ofrece larga vida. Con la izquierda, honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en todos sus senderos hay paz. La sabiduría, ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichoso lo que la retienen. Con sabiduría afirmó el Señor la tierra. Con inteligencia estableció los cielos. Por su conocimiento se separaron las aguas. Y las nubes dejaron caer su rocio. Hijos míos, conserva el buen juicio. No pierda de vista la discreción. Te serán fuente de vida. Te adornarán como un collar. Podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Al acostarte no tendrás temor alguno. Te acostarás y dormirás tranquilo. No temarás ningún desastre repetido ni la desgracia que sobreviene a los impios. 
Porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. No niegues el bien a quienes lo necesitan. Si está en tu mano hasta hacerlo. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. No planeas el mal con tu prójimo, el que ha puesto en ti su confianza. No tengas pleito con nadie sin motivo, si no te ha hecho ningún daño. No envidies a los violentos ni optes por andar en sus caminos, porque el Señor aborrece el perverso. El Señor aborrece el perverso, pero el íntegro le brinda su amistad. La maldición del Señor cae sobre la casa del malvado. Su bendición sobre el hogar de los justos. Él se burla de los burladores, pero muestra su favor a los humildes. Los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. Proverbios 2. Ventajas de la sabiduría. Hijos míos, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tus oídos inclinan hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si la llamas y pides entendimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor de la sabiduría, conocimiento y inteligencia brotan de sus labios. Porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento y inteligencia brotan de sus labios. Él reserva el éxito para los íntegros y es Escudo a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que dicen palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Te librará de la mujer ajena del hombre ajeno, de la extraña de palabras seductoras que olvídanse de sus pactos con Dios. Abandona al compañero de su juventud. Ciertamente su casa conduce a la muerte. Sus sendas van hacia los muertos. El que se enreda con esa persona no vuelve jamás ni alcanza los senderos de la vida. Si andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos, por los íntegros habitarán en la tierra y los rectos permanecerán en ella. Pero los malvados serán desarraigados y los infieles expulsados de la tierra. 
Amén. Gracias por llegar a la junta hoy. Gracias al, a nuestro Dios superior que nos dio su palabra. Que la palabra nos mantiene fieles, nos mantiene justos, nos mantiene humildes y nos mantiene en el modo de debemos vivir unas vidas tranquilas y para ayudar a otros. Gracias. Gracias a nuestro poder superior que nos dice de que con él todas las cosas son posibles. Por eso tenemos las promesas. <risa> promesas. Las promesas, aunque no estén aquí, van a llegar. Si, si las deseamos, en verdad, van a llegar. Van a venir las promesas. Es lo que me pasó a mí. Vamos a, a, a cerrar nuestra junta con la, un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en esta tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando. Dios los bendiga, familia. Adiós. Bienvenidos a la Junta Hoy. Reflexiones diarias. Vamos a orar. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sabiduría para conocer la diferencia. Amén. Gracias. Gracias por llegar al grupo hoy. Vamos a leer enero 3 y el 4. De las reflexiones diarias. Y al mismo tiempo, el rey Salomón el 3 y el 4 de Proverbios. Ahí les va. El 3 de enero. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. 12 pasos y 12 tradición, página 19. No es una mera casualidad que el primer paso mencione la impotencia. La admisión de impotencia personal ante el alcohol es la piedra angular de la base para la recuperación. Me he dado cuenta que no tengo el poder y el control que una vez creía tener. Soy impotente ante lo que la gente piense de mí. Soy impotente ante el hecho de haber perdido el tren. Soy impotente respecto a la forma en que otra gente trabaje o no trabaje en los pasos. Pero también me he dado cuenta que, de que no soy impotente ante otras cosas. No soy impotente ante mis actitudes. No soy impotente ante el negativismo. No soy impotente en cuanto a asumir la responsabilidad de mi propia recuperación. Tengo el poder de ejercer una influencia positiva sobre mí mismo sobre mis seres queridos y sobre el mundo en el que vivo. Muy bien dicho. Y enero 4, el 4 de enero, empieza donde estás. Creemos que 
El abstenernos de beber no es más que el principio. Una demostración más importante de nuestros principios nos espera en nuestros respectivos hogares, ocupaciones y asuntos. Alcohólico Anónimo, página 19. Generalmente, generalmente, me resulta fácil ser agradable con la gente en el ambiente de AA. Mientras trabajo por mantenerme sobrio, estoy celebrando con mis compañeros de AA nuestra liberación común del infierno de la bebida. Frecuentemente no es tan difícil difundir buenas noticias entre mis viejos y nuevos amigos en el programa. Sin embargo, en el hogar o en el trabajo, eso puede ser otro cantar. En las situaciones que se me presentan en esas dos áreas de mi vida, las pequeñas desilusiones de la vida diaria son más evidentes y puede ser muy difícil sonreír o llegar con una palabra bondadosa o un oído atento. Fuera de las salas de AA es donde me enfrento con la prueba real de la eficacia de mi paseo por los 12 pasos de AA. Uh, ¡Qué suave, verdad! Ahora vamos a leer del rey Salomón, Proverbios 3 y 4 de enero. Otras ventajas de la sabiduría. Querido, queridos jóvenes, grábense bien mis enseñanzas, memoriza mis mandamientos. Así les irá siempre bien por el resto de sus vidas. Amar siempre a Dios y sé un sincero con tus amigos. Así estarás bien con Dios y con tus semejantes. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Demuestra a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Querido queridos jóvenes, no rechacen la instrucción de Dios. Ni se enojen cuando lo resprenda, porque Dios corrige a quienes ama como corrige a un padre y a sus hijos. Dios bendice a a los jóvenes que actúan con sabiduría y que sacan de ellos más provecha que del oro y la plata. Y que saca de ellas de la sabiduría más provecho que el del oro y la plata. La sabiduría y el conocimiento valen más que las piedras preciosas. Ni los tesoros más valiosos se, se les pueden comparar. Por un lado te den larga vida, por el otro buena fama y riqueza. Qué grato es seguir sus consejos, pues en ellos hay bienestar. Dios bendice al joven, a los jóvenes que aman a la sabiduría, pues de ella obtienen la vida. Con sabiduría y gran cuidado, Dios afirmó el cielo y la tierra. Con su conocimiento hizo brotar lagos y ríos y dejó caer la lluvia. Queridos jóvenes, 
Aprenden a tomar buenas decisiones y piensan bien lo que hacen. Hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán. Andarás por la vida sin problemas ni tropiezos. Cuando te acuestes, podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones. No sufrirás las desgracias que caen sobre los malvados. Dios siempre estará a tu lado y nada te hará caer. No te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo. Nunca digas, te ayudaré mañana cuando puedas ayudar hoy. Nunca traiciones al amigo que confía en ti. No andes buscando pleitos si nadie te ha hecho daño. No envidies a los violentos ni sigas su mal ejemplo. Dios no soporta a los malvados, pero es amigo de la gente honrada. Dios bendice al hogar del hombre honrado, pero maldice las casas del malvado. Dios se burla de los burlones, pero brinda su ayuda a los humildes. Los sabios merecen honra, y los tontos solo deshonra. Amén. Ahora nos vamos a, a Proverbios 4. No hay nada como la sabiduría. Queridos jóvenes, cuando su padre los instruya, préstanle atención si realmente quieren aprender. Yo como maestro les doy este buen consejo. No abandonen sus enseñanzas. Yo también fui niño. Tuve un padre y una madre que me trataban con ternura. Mi padre me dio este consejo. Grábate bien lo que te digo y haz lo que te mando. Así tendrás la vida. Hazte cada vez más sabio y entendido. Nunca olvides mis enseñanzas, jamás te apartes de ellas. Si amas a la sabiduría y nunca la abandones, ella te cuidará y te protegerá. Lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y que aumentes tus conocimientos, aunque tengas que vender todo lo que poseas. Valoriza el conocimiento y tu vida tendrá más valor. Si haces tuyo el conocimiento, todos te tratarán con el respeto y quedarán admirados de tu gran sabiduría. Escúchame, joven. Escúchenme, jóvenes. Haznos, haz, hazme caso y vivirás muchos años. Yo, como maestro, te enseño a vivir sabi sabiamente y a siempre hacer el bien. Vayas rápido o despacio. No tendrás ningún problema para alcanzar el éxito. Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Cuídalas mucho que de ellas depende tu vida. No te juntes con gente malvada. No sigas su mal ejemplo. Aléjate de su compañía. Aléjate y sigue adelante. Esa gente no duerme hasta que haga algo malo. No descansan hasta destruir a alguien. En, voz de, en vez de comer, se, se satisface cometiendo maldades. En vez de beber, festeja la violencia que comete. La vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcance todo su esplendor. La vida de los malvados es toda 
es todo lo contrario. Es como una gran oscuridad donde no saben ni en qué tropiezan. Queridos jóvenes, escuchen bien lo que les digo. Grábanle bien en sus de mis enseñanzas y no se aparten de ellas, pues son una fuente de vida para quienes las encuentran. Son el remedio para una vida mejor y sobre todas las cosas, cuidas tu mente, porque ella es la fuente de la vida. No te rebajes diciendo palabras malas, indecentes. Pon siempre tu mirada en lo que está por venir. Corrige tu conducta. Afirma todas tus acciones. Por nada de este mundo dejes de hacer el bien. Apártate de la maldad. Amén. Gracias por llegar al estudio hoy de reflexiones diarias y del rey Salomón del primero, perdón, del día 3 a 4. Bienvenidos familia. Vamos a cerrar con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando. Bienvenidos familia al grupo hoy, Fernando Alcohólico. Vamos a empezar nuestra junta, vamos a orar. Dios, concéme de la seriedad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias por llegar al grupo hoy, el segundo de enero. Primero los cimientos. Esto nos viene, la lectura nos viene por cómo lo ve Bill de a las reflexiones diarias. Página 8. Dice, practicar el programa de AA es como construir una casa. Primero tuve que poner una capa grande y gruesa de concreto sobre la cual dirigir la casa. Para mí eso correspondió a dejar de beber, pero es muy incómodo. Vivir desprotegido de una capa de concreto expuesto habido al calor, al frío, al viento y a la lluvia. Así que construí un cuarto sobre la base empezando a practicar el programa. El primer cuarto era un poco tembleante porque yo no estaba acostumbrado al trabajo. Pero con el paso del tiempo, según, según iba practicando el programa... Aprendí a construir mejores cuartos. Mientras más practicaba y más construía, más confortable y feliz era la casa que tenía, la casa en que vivo ahora. Fernando Acojólico, para mí es como construir un nuevo grupo de nada. Agarras, la, el, agarras el primer, la tradición primera y la tradición cinco, cinco y los dos juntos empezamos con el común y empezamos a buscar secretarios y empezar la, las, las clases, la lectura. 
es construir las tradiciones, construimos la casa, ponemos todas las mesas y las sillas, el café, compramos los libros con las tradiciones y luego los doce pasos entran y nos dan vida, nos dan comida, nos levantan el ánimo, los doce pasos. Eso ha sido la tradición primera, era la más poderosa que tuvo mi, mi atención y por esa tradición le doy gracias a Dios porque esa me agarró la atención. Me, me, di, me decía, yo tenía que venir a la unidad para tener vida. Para, tenía que descansar, trabajar, descansar y llegar alerto, bien eh, lleno, eh, listo, con un dólar para empezar la unidad y empezar el trabajo. Porque si no, eso no se hubiera cumplido. Mi madre, mis hijos, mis ex esposa y todos los de que, que ellos no podían contar conmigo si no lo hacía yo. Yo miraba de que mi, mi, la, la cabeza se me estaba dando vueltas y vueltas y no sabía cómo pararla. Y cuando regresé para atrás en 1994 al grupo en Tracy, California, agarré vida. Miré de que ese es lo que siempre andaba buscando toda mi vida. Esto es lo que siempre andaba buscando, un, un sistema de cómo poner pan en la mesa, cómo poner mi creencia en el sistema y las palabras y las promesas. Y el grupo agarró vuelo y subió y levantó mi vida. Y, y, y no ha cambiado desde antes. Las, las promesas empiezan a llegar y cuando no está aquí, cuando hay una necesidad, lo que digo es, la necesidad no está aquí todavía, pero sí va a llegar si nosotros la, la deseamos, sí llegará. Eso es mi testimonio de cuando necesito algo y luego al rato ahí llega. Parece que uh, escuchan lo que estoy diciendo y, uh, y el mundo actúa en lo que digo porque este es un programa espiritual y, y las cosas naturales ponen, le ponen atención a lo natural y el programa es un programa espiritual. Y a las cosas naturales le ponen atención a las palabras espirituales porque fueron creadas con esas palabras espirituales. Okay, hoy vamos a leer una historia de la, de la viña. Aquí, que tengo, tengo como unas 100 viñas, pero no todas no son en español. So, hay veces que doy unas, unas que están, repi, re, repito unas. Aquí tiene una que se llama autoconmiseración. El alcohólico terminó con sus sueños y lo llevó de regreso a su país. Este nos viene por, vamos a ver, nos llega por Guilardo de Salem, Oregon. Guilardo, Guilardo L. Compañeros, reciban saludos fraternal. Soy Gil y soy alcohólico. Para mí el programa de AA es mi salvavidas. 
Recuerdo que yo fui un niño ingobernable, pero feliz. Mi diversión era andar en los trabajos del campo y del ganado. Mi abuelito materno se dedicaba a eso. Yo era un niño desobediente. Mi ingobernabilidad fue a causa de mi complejos de inferioridad por ser un niño bajo de estatura y gordito. Entonces sufría en la escuela ya que los compañeros eran más grandes y fuertes y todo el tiempo andaba peleando con ellos. Mi primer contacto con el acojo fue a los 11 años. Bebí pulque y me hizo daño. La primera borrachera grande fue en una fiesta de 15 años donde experimenté mi primera resaca y laguna mental. Entonces pensé que esto no era para mí. A los 16 años me arrestaron por portar una navaja. Fue la primera de muchas veces. A los 18 años ya era un bebedor problema. Comencé a estudiar en la universidad. Estudié un año, pero mi alcoholismo avanzaba. Y así pasaron tres años más hasta que tuve que desertar porque mi problema con el alcohol ya era grave. Solo que yo no me, solo que yo no me daba cuenta porque tenía delirios de grandeza. No sabía dirigir mi vida. Seguí tomando y a los 21 años tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos. Pensé que era muy bueno para mejor económicamente, económicamente, para ayudar a mi familia y progresar. Pero yo no me quería dar cuenta que me, mi enfermedad. En este país, además de tomar alcohol, empecé a consumir cocaína. Yo ya la había probado una vez en el pueblo. Así pasé tres años trabajando y consumiendo alcohol y drogas sin escuchar los consejos de mis padres y familiares que me querían ayudar. Por si esto fuese poco, me arrestaron con un doble DUI. Esto me causó problemas en el, con mi la mi migración y fui deportado. Yo pensé que con unos días en la prisión y mi regreso a México dejaría de tomar, pero no fue así. Apenas me ofrecieron algo de beber en el avión, pedí alcohol y así continué en México, embrochándome y sintiendo con miseración conmigo mismo. A un año de mi llegada pude Conocer un grupo llamado, llamado 24 Horas. Donde duré un mes y medio, pero no quise reconocer mi enfermedad. Y continué bebiendo otros cuatro años más. La autodestrucción iba en aumento. Así como mis malestares físicos y mentales, tuve graves accidentes, pérdidas económicas y malas relaciones con todos mis familiares. Afortunadamente, tuve la oportunidad de conocer una casa de recuperación donde permanecí cuatro meses estudiando los primeros pasos y a través de un inventario moral y apadrinamiento, pude seguir adelante. Al salir de mi tratamiento, un compañero de un grupo tradicional de AA me invitó a su grupo donde permanecí cerca de tres años practicando los pasos y tradiciones 
Al cabo de un tiempo surgí la posibilidad de regresar a los Estados Unidos, donde hoy continúo asistiendo a un grupo de AA. En el tiempo que he estado dentro de AA, mi vida ha cambiado y ha recuperado mis relaciones familiares y laborales. El día de hoy estoy bien. Comparto mi experiencia con los compañeros y sigo adelante. Y de lo que estoy seguro es que el programa de AA sí funciona. Compañeros, felices 24 horas y sigamos adelante. Sí se puede. Gilardo L. from Salem, Oregon. Gracias, Gilardo. Hoy vamos a ir con nuestro uh, padrino Salomón. Vamos a ir a, a su grupo donde tienen una campana cuando entran por la puerta. Y dice, el padrino rey Salomón nos dice de Proverbios segundo 2 hoy. La sabiduría y sus ventajas. Dice, queridos jóvenes, acepten mis enseñanzas, valoran mis mandamientos, trata de ser sabio, actúa con inteligencia, pide entendimiento y busca la sabiduría para, como si buscaras la plata o un tesoro escondido. Así llegarás a entender lo que, obede lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Solo Dios puede hacerte sabio. Solo Dios puede darte conocimiento. Dios ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hacen lo bueno los que buscan las, las, el programa. Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen y se preocupan por el débil. Solo Él te, te hará entender lo que es bueno y justo. Y lo que es siempre tratar a todos por igual. La sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría. Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. El mal no te alcanzará, ni los malvados podrán contigo. Esa gente deja de hacer el bien para solo hacer el mal. Son felices haciendo lo malo y festejando sus malas acciones. Todo lo que hacen es para destruir a los demás. La sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo y también te engaña a ti. Con sus dulces me mentiras de esa mujer que se olvida de sus promesas ante Dios. El que se mete con ella puede darse por muerto. El que se mete con ella ya no vuelve a la vida. Queridos jovencitos, tú sigues por el buen camino y haz siempre lo correcto porque solo habitarán la tierra y permanecerán en ella, los que siempre han, hagan lo bueno. En cambio, esos malvados en los que no se puede confiar serán destruidos por completo. Gracias. Muy, muy bienvenidos a la Junta hoy. Hay que regresar a nuestros trabajos, a nuestro quehacer. Vamos a orar el Padre Nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. 
Amén. Sigan regresando, familia. Dios lo bendiga. Bienvenidos, familia. Gracias por llegar al estudio hoy. Enero, el primero de enero, 2023. Gracias a Dios, vamos a orar. Dios, concédenos la serenidad para aceptar esas cosas que no podemos cambiar, valor y fuerza para cambiar aquellas que podemos, y sabiduría y entendimiento, cómo reconocer la diferencia. Amén. Yo soy un milagro, reflexiones diarias. El hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que nuestro Creador ha entrado en nuestros corazones y en nuestras vidas en una forma ciertamente milagrosa. Ha empezado a realizar por nosotros cosas que nosotros no podríamos hacerlo solos. Acohólico Anónimo, página 25. Esta es en verdad una realidad de mi vida de hoy y un auténtico milagro. Yo siempre creía en Dios, pero nunca pude aplicar significativamente esta creencia en mi vida. Hoy, gracias a Alcohólico Anónimo, ya confío en Dios y dependo en Él como yo lo concibo. Hoy, debido a esto, estoy sobrio. Aprender a confiar en Dios y aprender de Dios fue algo que nunca pude hacer haber logrado solo ahora creo en milagros porque yo soy un milagro noches de terror la viña no la historia nos viene por miguel l de wilmington delaware gracias miguel un día 14 de enero del 210 llegué a la comunidad de alcohol económico cuando leyeron la tercera tradición por inercia, levanté la mano y me puse de pie creyendo que solo quería dejar de beber y evitar sufrir. Ya que no me consideraba ser un alcohólico en potencia. Al poco tiempo me di cuenta a través de la experiencia de los compañeros de que tenía todos los síntomas de un bebedor anormal. Y llegué a rasguñar los síntomas de delirios físicos, mentales y espirituales. No creía que a la edad de 26 años ya había experimentado escuchar voces y carcajadas, experimentar que los difuntos me visitaban, sacudir las cobijas por creer que había alacranes. El temor que de creer que había víboras debajo de la cama y los sofás. Esto, esos temores me llevaron a creer que mi casa estaba poseída del mal y por la poca fe que conservaba. Empecé a llenar la casa de figuras de la religión que mi madre me inculcó, pero no era suficiente. Físicamente soy delgado, pero por mi alcoholismo estaba demasiado de y débil. Mi familia no entendía lo que yo vivía. Para todos parecía ser alguien respetable, tomador, normal o muy buen bebedor. 
Pero solo los alcohólicos hoy entendemos que lo que sucede a solas es muy diferente. El hogar se convertía en un desastre. Cuando llegué a la agrupación, me di cuenta de lo fuerte de mi problema. Pasé semanas y tal vez unos meses despertando muchas veces por la noche, sintiendo descargadas eléctricas. Mi pareja tenía miedo y me pedía que dejara poco a poco de beber, pero yo insistía que prefería morir, así que volví a tomar. El día de hoy, los compañeros me dan la confianza de ser RSG del grupo y soy tesorero de la Convención del Estado de Pennsylvania. Y eso me mantiene alejado de pensar en un trago. Hoy estoy seguro que no llegué a tanto por pre prevención. Llegué porque yo ya había experimentado los látigos del alcohol. Me considero haber llegado joven, conservo mi familia, mi mismo trabajo y el mismo hogar. Lo pude haber perdido todo con unos cuantos tragos más. Terminó dando las gracias a mi poder. Termino dando las gracias a mi poder superior. Dios, como yo, lo concibo. Por haber puesto el grupo, date la oportunidad en Abóndele, Pensilvania, en mi camino. Felices 24 horas. Date la oportunidad. El grupo. Miguel, Miguel L. De Wilmington, Delaware. Muchas gracias, Miguel. Muy bien escrito. Fernando Alcoholico, ahora vamos a ir a la casa de mi padrino o digamos al grupo de mi padrino. Que él que tienen una campana de vaca ahí en la puerta. Y cuando uno entra, la campana hace sonido, ¿verdad? Y cuando uno es nuevo, mira para arriba y ya sabemos cuál es nuevo. Pero en, reali en realidad en el grupo <ríe> ya se sabe quién es nuevo o quién está bebiendo o quién está mintiendo porque la, la honestidad y la, y la verdad está en el medio de los grupos con hombres rendidos y mujeres rendidos de que de esa forma de vivir ya no tiene valor para nosotros gracias a nuestros poder superior que nos trajo al grupo y ahí empezamos a desarrollarnos y a ser miembros de la sociedad de ser buenos con nosotros mismos, con nuestro prójimo, nuestras familias y, y saber ser adultos responsables. Hombres y mujeres. All right, mi padrino, el rey Salomón, me dice los proverbios del día para el año que viene también, para todo el año. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios. Corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo. Que muestren 
astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Ustedes los sabios y inteligentes escuchen lo que voy a decirles. Así se harán más sabios y ganarán experiencia. Así podrán entender lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo, lo que es una adivinanza. Todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante, ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Querido jovencito, joven, jovencita, atiende a tu padre cuando te llama la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Sus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabeza como un collar en el cuello. Queridos jóvenes, si los malvados quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos. Tal vez digan, ven con nosotros, ataquemos al primer que pase y quitémosle lo que traiga. Si se muere, que se muera y que se lo coman los gusanos. Matemos por el gusto de matar. Con lo que robemos, llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos. Y juntos con nos repetiremos, repartiremos todo lo que ganamos. Pero no lo hagas caso, jóvenes. No sigan su mal ejemplo. No dejen que lo engañen. Tal parece que tienen prisa de hacerlo malo y de matar gente. Ningún pájaro cae en la trampa si ve a quien lo quiere atrapar. Pero estos malvados juegan con su vida y acabarán por perderla. Acabarán muy mal. Los que quieren hacerse ricos sin importarles cómo logrado, acabarán perdiendo la vida. La sabiduría se deja oír por calles y avenidas, pero las esquinas más transistadas y en los lugares más concurridos se le oye decir con insistencia. Ustedes, jóvenes sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia. Ustedes, jóvenes malcriados que parecen muy contentos con su mala educación. ¿Seguirán siendo siempre así? ¿Y ustedes, los ignorantes, seguirán odiando el conocimiento? Háganme caso cuando los instruya. Así compartiré con ustedes mis enseñanzas y pensamientos. Yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños. Pues yo también me burlaré cuando estén llenos de miedo y se queden en la ruina. Será como si los arrastrará el viento o les caerá una tormenta. Me llamarán y no les responderé. Me buscarán y no me encontrarán. Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios. No siguen mis consejos ni aceptan mis enseñanzas. Por eso recibirán su merecido. Tendrán problemas de sobra. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad, necedad y por su poca atención. Pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. Gracias a nuestro Padre, a nuestro Poder Superior. Gracias de con Él todo es posible. 
Y estando siendo miembro del grupo, eso es lo posible que él hizo. Aunque las promesas no estén aquí, pero sí van a llegar si las deseamos y creamos que lleguen, en verdadmente sí van a llegar las promesas. Vamos a orar. Vamos a acabar con nuestra junta. Gracias por llegar y feliz año nuevo. Un Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Keep coming back. It works if you work it. Sigan regresando. Trabaja cuando lo trabajamos. Chao.